đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en Apple bienvenidos a apelando el podcast hoy estamos a 7 de junio un día post Keynote de la que se nos ha presentado el nuevo iPhone 4 y ese nuevo sistema operativo llamado iOS 4. Y para comentarlo así en, en caliente y nada más ver la Keynote, o mejor dicho, seguir la Keynote, estamos los habituales. Empezamos saludando a Osvaldo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con ganas de comprar teléfono nuevo, ¿cierto? Cierto, cierto. Yo creo que, que, que va, a haber, va a haber aquí varias compras. A ver, a ver, Guillermo, buenas noches. Hola, buenas noches. Os pido perdón por adelantado por la calidad de mi audio, porque hoy me he quedado sin mi, sin mi micrófono habitual. Dani. Muy buenas a todos. Eh, yo me inscribo como socio número uno del club de... Voy a cambiar de teléfono móvil en breve. <risa> y Rafa. Pues yo tendré el 2 y cambiaré de, de un iPhone a otro iPhone. Y señores, el iPhone ya tiene Flash. ¿Ah? <risa> y no es de Adobe. <risa> bueno, pues venga, hacemos una parada y, y enseguida comenzamos. Hola a todos, yo soy Aroa. Vais a escuchar a Play Sound. Play Sound. Nuestro correo es playsound.com. Síguenos en Twitter. Escucha a Fran Blanco, a Javi Pérez y a José Vaso. Estos tres locos estás en Playsound. No te olvides a escuchar a Playsound. Un a todos. Y vamos a ir repasando tal cual fue la presentación, la keynote que ocurrió hoy a las 10 de la mañana ahora en San Francisco, las 7 horas española. Y nos pusimos a seguir, y bueno, vamos a seguir uno de los resúmenes que, que se hicieron de, de este evento, y vamos a ir comentando tal cual. Como siempre, empezaron se apagando las luces, y como siempre, Steve Jobs en el escenario empezó a dar cifras. A dar cifras sobre lo bien que va la compañía, y sobre todo, lo, como era la presentación de, de, de la conferencia de desarrolladores, pues los asistentes, los países que iban a participar y demás. Quizás eh, después de esta presentación y, y del gran número de ventas que están teniendo de, de iPhone, de, perdón, del iPad, que ya llevan dos millones... Ah, pero pues, no, era un fra, no era un fracaso el iPad. Sí, se había llevado el premio, ¿cómo era aquel premio que había llevado? Fiasco del año. Fiasco del año, y estos del fiasco del año dijeron que si no era así, que iban a ser ellos, ¿no? ¿Cómo era? Sí, sí. Ellos sí, iban sí. a darse el premio a sí mismos. Dos, mes, dos millones en dos meses. Ah, no está mal. Y bueno, pues nada, eh, ya después de darse unas palmaditas, eh, quizás eh, empezaron ya anunciando que en el, la aplicación ebooks, en, en la aplicación que tienen de, de lector de libros, pues que iban a meter ya la lectura de PDFs eh, integrada directamente en este en esta aplicación y que bueno y que en este propio en este mes ya saldría. Así que bueno, esto es una competencia clara al Goodreader. Que, que era el que le estaba quitando un poco el peso a la aplicación de, de la propia Apple. 
O sea, si se pueden leer PDFs ya en la ebook store, entonces deben estar muy contentos los editores de, de libros. <risa> y sobre todo Uf. puede abrir adjuntos directamente de los correos en PDF también, que es algo que, o sea, que nacía. O sea, ya no tienes que comprar libros. Todo lo que encuentres en PDF lo metes directamente y listo. Sí, sí. El mundo editorial tiene que estar temblando, la verdad. <risa> Y bueno, pues hicieron un repaso también del de, de Apple Store con la cantidad de aplicaciones que, que venden, que tienen y demás. Y casi podemos dar un salto, no sé si queréis comentar sobre, sobre estas cosas, luego empezaron a hablar sobre aplicación de Buy, luego hicieron esta turné que hacen que es tan habitual en las últimas aplicaciones, en las últimas Keynote de, de Apple y que, y que es eso, pues van hablando de distintas aplicaciones, incluso... Van invitados pues los desarrolladores o, o, o los presidentes o los responsables de cada empresa y presentan. Pues hablaron de Netflix, de, de el, ¿cómo le llaman esto? De la granja, el, el Farm, el farm, farm Bill y tal. Pero bueno, yo creo que ahí era una parte comercial en la que está incluida y yo tampoco me pararía mucho. No sé si queréis comentar algo sobre esta parte. A mí, el, a mí es la parte que menos me interesa todo eso. Pero sí, tiene, es que tiene, eso. Un detalle, tiene un detalle y es eh, películas en streaming con el Netflix y no hace falta Flash. El dichoso Farmville del, del Facebook y no hace falta Flash. O sea, que seguimos diciendo que el Flash, que no, que no hace falta, que ya sacaremos alguna cosa que funcione mejor. Sí, también recordó que el HTML5, para darle un poquito de stop ahí a Adobe, y siempre siempre tiene recaditos para Adobe y para Google. Yo no sé, la guerra es encarnizada. Cada a, vez las más. a las acusaciones que recibieron de que eso limitaban el desarrollo de aplicaciones, y les ha respondido claramente, puedes hacer la aplicación el que quieras, tienes HTML5. Y quizás nos vamos a, al plato gordo, o por decir, a plato único, porque hoy vamos a, a plato único prácticamente, y apareció el iPhone que no ha sido 4G ni ha sido HD, ha sido iPhone 4. Novedad, novedad, tampoco podemos decir que es, porque es tal cual fue el que presentó Gizmodo en el afer aquel que, del que ya hemos hablado, y, y todos los que han ido apareciendo en Vietnam, que parece que, que debajo de cada piedra de Vietnam había un iPhone, y bueno, pues eh, el aparato es el que habíamos visto y las especificaciones que se iban filtrando por, por el despiece que se hacía de estos terminales, pues pues realmente era eso. Bueno, eh, Jobs sí, estaba, perdón, estaba un poco gracioso y dijo que no, que no, que no lo habíamos visto. Ya, bueno... <risa> De todas formas, de las fotos, entre comillas, espía que vimos en su día en Gizmodo, a las fotos maqueadas y puestas bonitas de la, de la presentación no parecía casi el mismo, ¿eh? pero bueno. Pues yo ahí lo decíamos antes de grabar y yo, yo creo que ni tampoco era tan feo como, como, como se le puso en esas fotos espía, ni ahora tampoco es el máximo. Es decir, creo que eh, lo que han conseguido y lo que han hecho es mantienen lo que es el estilo iPhone, porque si además lo vemos de frente prácticamente es igual que el de primera generación y que el del 3G y 3GS, pero le han dado un toque estético y un toque, un cambio, pequeño cambio, que, que lo moderniza, lo hace un poco distinto y, y lo hace objeto de deseo, que es de lo que se trata. Aparte luego de, de las mejoras técnicas de las que hablaremos ahora. ¿no? Yo no me atrevo a decir si me va a gustar o no. Yo creo, aún no, no, hasta que lo vea en mi mano, creo que no lo puedo juzgar. Bueno, pero es como pero siempre, así, yo, es, es como siempre, siempre decimos lo mismo, que bueno, obviamente hay que esperar verlo, la cosa es que apenas lo vemos, ¡ay, precioso, precioso, a comprarlo! Pero bueno, es lo, lo típico con Apple, ¿no? Pero obviamente, sí, hay que esperar verlo. La, en la foto se ve en bien, en las fotos en esta ocasión, se ve bien. Digo que en esta ocasión creo que lo más atractivo está dentro, más que el aspecto externo. Sí, precisamente una de las cosas que comentaba Steve Jobs es que habían necesitado todo el espacio, que estaba completamente ocupado. Y luego, luego comentaremos uno de los motivos eh, de, este, de este posible nuevo rediseño. Y es que en la versión, bueno, en las dos versiones anteriores, en, en la 2G y en la 3G, 
eh, esa superficie redonda de la parte trasera era muy poco eficiente en cuanto a colocar los componentes dentro porque todos los componentes pues digamos que tienden a ser rectangulares las placas de circuito integrado, las baterías y esa redondez desaprovechaba mucho los espacios, los espacios interiores y en esta ocasión el teléfono es un pelín más pequeño eh, en tamaño general que, que el anterior bueno, incluso a nivel de, de grosores, según las palabras de Steve Jobs, el más delgado del mercado, pero a cambio esa, esa eh, forma rectangular les, va, les permite pues eh, en menos espacio incluir una batería, por ejemplo, más grande, ¿no? que luego, luego veremos con detalle. Sí, así es. Solo, solo tiene de ancho 9,3 milímetros y dice que es hasta un 24%, más, 24 más estrecho que, que el anterior, que el 3G, 3GS, ¿no? Hombre, yo aparentemente por las fotos no lo parece, pero, pero lo que decimos, hay que cogerlo en la mano y, y verlo. Y bueno, la verdad es que de diseño siguen estando bien, Se, te gustará más o menos, pero indiscutiblemente tiene un buen diseño. ¿no? Comentaban un detalle, y bueno, el teléfono básicamente son dos placas de cristal, una por delante y una por detrás y en el medio de este sándwich el, el marco creo que es de, de aluminio y comentaban creo que al final de todo en un vídeo que pusieron sobre la fabricación que habían desarrollado un cristal 20 veces más resistente que, que el plástico que utilizaban antes con lo cual eh, parece ser que nos vamos a poder empezar a despedir de, de las fundas para, para el iPhone porque bueno ahora mismo ya debe ser casi casi irrayable y luego es curioso, una de las fundas que presentaron, o la funda que han presentado, solo protege ese marco de aluminio. El, el, marco, no es, si el, el marco no es de aluminio, es de acero inoxidable. Bueno, o acero inoxidable. El marco metálico, eh, o sea, hay ya fundas que solo es para proteger el marco metálico, el cristal no, no lo tocan. Tal vez sea entonces por lo que comenta Dani, porque el cristal es tan duro que ya es irrayable, irrompible y todo... Hombre, y, y los que tenemos un iPhone, la calidad del cristal es... Eh, yo tengo el, el de primera generación y, y es, es brutal, porque con un uso continuado y demás, hombre, llega a rayarse, después de años llega a rayarse, pero, pero sorprende el estado que tiene después del paso del tiempo. ¿eh? Bueno, más características. Tenemos ya una bueno, cámara po podemos frontal. decir... Perdona, una, la cámara frontal, una cosa muy curiosa. Cuando hemos estado viendo esta tarde la presentación, comentábamos Guillermo y yo, decir, mira, la cámara frontal, y no dicen nada, mira, y no. Y se lo han callado, se lo han callado hasta el final. ¿no? Sí, además han tenido a, a, han tenido el, el morro, entre comillas, de ponerlo como one more thing, que ya les vale. O sea, eh, sí. en todas las fotografías y en todas las capturas que salieron aparecía un puntito azul explícitamente en la encima de la pantalla como aquí está la cámara, aquí está la cámara y hasta el final del final del final una vez que ya habían terminado los ocho puntos del orden del día eh, no hablaron del tema bueno, esto también va a llevar microSIM o sea que habrá que hacer prácticas a recortar y por fin tenemos flash que falta que hacía tiene flash, tiene wifi N, también hasta ahora falta. solo teníamos la G, tenemos, bueno, pues Bluetooth, GPS, GSM, tal, bueno, un poco un poco lo que lo que íbamos teniendo, quizás como novedades, pues el, han de, definido el Retina Display, que lo han llamado así, uh -huh. que es esta pantalla que tiene 960 x 640, que la verdad que... Para este tamaño es una resolución absolutamente brutal. Yo creo que eh, difícilmente vamos a llegar a percibir tanta resolución. Decían que tiene un 78% de píxeles de lo que tiene un iPad. Con la diferencia de tamaño que tiene con, con la pantalla de un iPad. O sea que no vamos a poder ver todos los píxeles. No, realmente tiene... Eh, más resolución que, que una impresora láser normal en papel, o sea que, que solía tener, bueno, ahora ya, casi, ahora ya casi todos son de 600 puntos por pulgada, pero la resolución normal básica de una impresora láser con una calidad eh, de cara al ojo humano perfecta de, de, a la hora de formar los caracteres eran 300 puntos por pulgada y aquí tenemos una pantalla 320. 
O sea que vamos, está claro que los píxeles no los vamos a poder ver a simple vista. Bueno, luego, luego aparte también tenemos que utiliza el, el chip A4, al igual que hace el, el iPad. O sea que eso no es una no es nada sorprendente, pero bueno, eh, apunta hacia el hecho de que Apple eh, ya se está empezando a desarrollar sus propios sus propios chips para, para estos accesorios. Y también comentaban el, el conector de 30 pines, que obviamente no iban a cambiar, pero que por lo menos en Europa estaban, bueno, estaban esperando. Estaban indicando a las autoridades que sería interesante que utilizaran el, el micro USB como, como un estándar que quieren aplicar. ¿no? Ahí se han, se han colado un poquito. La, la otra cosa que, bueno, siempre Apple no, no hace gala de especificar cuán, cuánto exactamente de, de memoria RAM tiene el teléfono. Bueno, siempre tenemos que esperar a, a que salga y lo, lo la gente está de iFixit y todo lo demás, pues lo vea las entrañas y saber exactamente cuánta memoria tiene. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que siguen con los 256 de RAM que tiene el, el 3GS o lo habrán aumentado un pelín o...? ¿O creen ustedes que sigue igual con 256? Yo la verdad es que no, no vi esa especificación. Creo que no la comentaron en ningún momento. No, es que nunca la comentan. Por eso te digo, nunca la comentan. Claro. Siempre hay que esperar que, que lo A mí lo que, que me lo sorprendió es que... Cuando hablaron de la pantalla, eh, Steve Jobs dijo que los, que los desarrolladores tendrán que reajustar sus aplicaciones para sacarle partido a esta resolución. O sea, que tendrán que volver a, a retocar las aplicaciones de, de toda la App Store. Pues aparte de lo de la memoria, también me parece curioso que en este en este salto eh, nos volvemos a quedar sin, sin modificaciones en la capacidad. Seguimos teniendo el de 16 gigas y el de 32 gigas. Entonces, mmm, yo casi apostaría a que pues nos hemos quedado en los eh, 256 del anterior. O rara, igual es un poco raro que hayamos pasado los 512 pero bueno, eso son cosas que, que empezarán a salir cuando alguien se le dé por la crueldad de, de abrir uno y comprobarlo Comentábamos durante la presentación Jorge y yo que estas capacidades de memoria van a quedarse un poco justas eh, cuando hablemos de la, de la grabación de vídeo en, en alta definición que realmente bueno mmm, se van a llenar enseguida Sí, teniendo posibilidad de grabar ya 720p. Si bueno, no pero, con, con pero, cámara. Es un, pero es un teléfono, joder. Yo creo que en ningún momento se plantean que dejes de comprar tu cámara de vídeo normal para reemplazarla por el por el iPhone. Yo creo que bueno. Pero eh. una... Bueno, depende. Yo te digo que para mucha gente le va a llegar. ¿eh? Hmm. Ah, de todas Entonces, formas... Habrá que ver la calidad que da, pero... pero teniendo si en cuenta... La calidad... Perdona. Nada, simplemente decía que teniendo en cuenta los precios de la memoria flash eh, no sería nada sorprendente que hubiese ya un modelo con 64 gigas no, no, no me parecería nada descabellado y seguimos en lo mismo que hace un año y realmente las memorias y los tamaños evolucionaron bastante durante, esta, durante estos meses Y aparte de la retina display esta eh, bueno, al final se confirmó que lleva el mismo procesador que lleva el iPad el A4 que ya conocemos y bueno, pues está rodeado por, eh, por, esta, por este marco que comentábamos en, en el diseño que tiene unas pequeñas hendiduras que no son marcas ni son separaciones sino que es parte de lo que es la antena que lleva el iPhone una cosa curiosa eh, podemos hablar si queréis de, de la batería yo ahí, fíjate, cuando lo estábamos viendo en vivo eh, yo pensaba que donde iban a dar el bombazo y donde iba a estar la gran sorpresa era en el en la autonomía del iPhone y en la capacidad de esta batería y aunque mejora, creo que no es tan espectacular como lo está haciendo, por ejemplo, en, en, en los portátiles, ¿no? Porque miramos a ver la comparación con el 3GS y aunque aumenta eh, algo, no llega a ser de, de una manera muy notoria. No sé qué opináis vosotros. Bueno, creo que en este caso 
prefirieron darle también prioridad a, al aspecto y a, a, esa, a esa forma súper estilizada, súper fina. Y, y bueno, volvemos a pecar otra vez esto de, de falta de, de autonomía. Lo que sí que yo lo que tengo claro es que viendo cómo se comporta el A4 en un iPad con una pantalla mucho más grande y moviendo más, más resolución de pantalla, realmente este teléfono tiene que ser auténticamente una auténtica bala, porque con una pantalla más pequeña, bueno, aunque la resolución es casi la misma, hablábamos antes sí. del 78%, pero vamos, tiene que ser eh, una verdadera maravilla en cuanto a, a velocidad de ejecución de aplicaciones, visto el iPad que lleva el mismo. Sí, pero en batería, por ejemplo, en, en 3G pasa de 5 horas del 3GS a, a 6, en este caso. En Wi-Fi se mantienen las 10 horas, eh, eh, mientras que en el 3GS eran 9. Y ya reproducción de vídeo en stand-by y demás eh, es el, prácticamente lo mismo. O sea que sí que tiene una mejora, una pequeña mejora, pero todos sabemos que si tú te pones a usar el GPS, el 3G y, y la Wi-Fi... O sea, si te pones a hacer uso en condiciones del aparato, eh, enseguida se te queda corto. Y no parece que la batería, la ampliación de batería que han hecho, eh, sea tan importante. Habrá que verlo, luego habrá que verlo en funcionamiento, pero así a priori no parece que, que la batería esté tan avanzada como en el iPad, como comentabas tú. Bueno, la del iPad se supone que debe ser una batería bastante de mayor capacidad, también de mayor tamaño. Tienes más espacio en un iPad para poner una batería que la que, tiene, el que te queda sí. un. Es más, no lleva un una, lleva dos. Pues entonces. <risa> <risa> tiene que, bueno, iluminar esa pantalla también. Grande, ojalá, pero... ojalá en este caso pase como pasó con el iPad, que las especificaciones y, los, y las duraciones que nos habían dado en la presentación eran superadas por la realidad, ¿no? Aunque me temo claro. que no va a ser así. Es que esa, esa es la cosa. Si, si cumplen las especificaciones es una maravilla. Porque, por ejemplo, habla que en, en navegación wifi serían 10 horas. Lo mismo que es el iPad, por ejemplo. Y, y si fuera así, sí que estaría muy bien. Lo que pasa es que todos sabemos que, que los teléfonos no llegan a alcanzar las cifras que dan. Esa es la experiencia que tenemos. 10 horas de vídeo, a mí me cuesta creerlo. ¿eh? Que, puedas, que pueda llegar a reproducir este iPhone 4. Pero bueno, no, habrá que verlo. Habrá que verlo. Luego una de las novedades que presentaron fueron, fue el giroscopio este, que yo ahí sí que creo que hay que ver el vídeo, que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, porque aunque Steve Jobs estuvo haciendo una demostración con, con el iPhone y moviendo una pieza que se movía en las tres dimensiones, yo no acabo de entender qué diferencia hay con, con el con los acelerómetros que hasta ahora nombraban así en el iPhone. No sé no sé si vosotros lo habéis entendido mejor o... No, yo, yo lo que entendí no es sé. que, digamos que el, la, las virtudes que te quedaba el acelerómetro ahora pues se van a ver, eh, pues va a tener más capacidad de, de ver porque ahora tienes este... Más esta, 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 esta otra pieza que que lo, los ejes que maneja esta pieza, que son tres, junto con los tres del acelerómetro, pues tienes un, una sensación de movimiento de seis ejes que, pues, para ciertas aplicaciones que hagan uso de esto, pues veremos una nueva camada de aplicaciones que harán uso de todo esto, como, como lo que mostraron ¿no? el video este del, del, del juego de la Jenga. Entonces, bueno, lo que es es eso, pues puedes poner, lo puedes poner, no sé, patas para arriba y lo que sea que, que... Que, que estés usando pues se verá mejor o tendrá más sensación de, 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 del movimiento ¿no? yo creo que aquí va eh, hacia realidad aumentada porque era ese ese juego que, que hacían o que hicieron que nos asombró un poco con los, los Android que así como fueras tú orientando el, el teléfono pues eh, fuera cogiendo incluso la altura eh, hacia donde estuviera mirando pues eh, aunque no fuera a través de la cámara creo que al principio no era a través de la cámara eh, te iba mostrando las imágenes entonces creo que mejorará mm. un poco eso y sobre sí, pero... todo sobre todo también creo que va a mejorar el bueno yo por lo menos en, en mi iPod de primera generación sí que lo noto y es las rotaciones 
en el momento en el cual vas andando un poco rápido, pues eh, no se hacen bien. Queda bloqueado el, el hipoz porque como va botando, más o menos, no, no reconoce muy bien hacia dónde está puesto. Para el tema de la realidad aumentada, lo imprescindible era simplemente la brújula. Eh, a lo mejor si tienes razón en que responderá más naturalmente a esos movimientos eh, acompañando a, tanto al, a los sensores de movimiento como a la brújula pero yo que tengo un 3G que no tiene brújula tanto en el GPS como en, como en Google Maps eh, tienes que moverte un ratito hasta que él se da cuenta del cambio de posición y sabe en qué dirección te estás desplazando porque no tiene brújula entonces bueno está claro que con, con, las tres, con los tres elementos eh, vamos a tener muchísima más precisión en muchas más aplicaciones Y siguiendo con lo que presentaron, aquí ya sí que para mí creo que ha sido la novedad más importante, no tanto por esa cámara de 5 megapíxeles, que bueno, hay muchos teléfonos que lo tienen y bueno, ya casi no sorprende el número, pero quizás eh, la, la gran novedad, aparte del, del flash, como decía Rafa, la, la gran novedad es esa grabación en 720p y sobre todo la edición dentro del propio iPhone, ¿no? Y ese iMovie para iPhone OS o iOS 4, que, que por lo poco que hemos visto, sin verlo en vídeo, solo con alguna captura de pantalla, tiene una pinta estupenda. Sí, eso creo que una de las mayores sorpresas de toda la presentación fue en ese momento. Incluso lo de agregar clips tomados en vivo sobre la línea de tiempo que no sé de quién decía hoy que ni tan siquiera la aplicación de escritorio tiene esa funcionalidad Sí, bueno, lo, lo que sorprende por lo que pudimos ver en las, en las capturas es que es un, un iMovie migrado aquí y casi casi respetando todas las prestaciones que tiene el otro porque tiene transiciones, tiene rotulación con distintos eh, fonts tiene eh, cortar y pegar en la línea de tiempo, acortar vídeos no sé las funciones básicas y lo que va a ser increíble es que con un teléfono, bueno, grabes en 720, vale, pero que además puedes editar el vídeo, titularlo, rotularlo y, y que salga completo de ahí, incluso exportarlo en distintas resoluciones desde un teléfono, pues la verdad es que hasta ahora creo que no había nada parecido en ninguna otra, en ninguna otra plataforma. No, no, yo creo que eso esto, esto sí que da, y, y viendo un poco lo del osciloscopio y y temas como ¿cómo le llaman a esto de ah, la, cuando, quitar las vibraciones en, en la grabación pueden llegar a utilizar este sistema y, y este mismo sistema migrado al a iPad pf, pueden hacer un conjunto muy 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 serio ¿eh? bueno que te vas de eso de viaje y ya haces el vídeo ya todo allí ya no necesitas ni sincronizar con, con el Mac y editar después todo en movilidad ya lo, ya lo puedes tener listo y subirlo a cualquier servicio YouTube o el que sea bueno y lo mejor de todo es que aunque es una aplicación de pago son 5 dólares sí, bueno, hay que pasar por caja pero bueno, es, es soportable es soportable eh, luego seguimos con la presentación y y luego ya se metieron al, al, al iOS 4. En este momento ya sí que dijeron que cambiaba, que no se trataba del iPhone OS 4, sino ya directamente iOS 4, que por lo visto hay algún tipo de, de problema en cuanto a la, a la denominación, al registro del nombre. Parece ser que Cisco ¿no? eh, utiliza este nombre para el sistema operativo de sus routers, creo que era, ¿no, Osvaldo? Sí, efectivamente. Bueno, usan Cisco iOS, pero pero creo que aparentemente ya eso, lo del nombre, ya eso se zanjó. Ya me imagino que Apple debe haber soltado unos cuantos dolarillos y creo que entre Cisco y Apple ya eso debe estar, debe estar acordado ya y no creo que haya problema. Ahora, lo del cambio de nombre también yo quería comentar que creo que me parece lógico, ¿no? Siendo un sistema operativo que hoy día pues está... Eh, está siendo usado no solamente en el iPhone, sino también en, la, en, en los iPod Touch y ahora en los iPad, pues hacía sentido que retocaran el nombre para hacerlo un poco más general, más genérico y no, no orientado solo a uno de los dispositivos donde, 
donde ese sistema operativo pues se, se, se ejecuta así que hace sentido desde mi perspectiva el, el retoque esto con, en lo que respecta al nombre del, del sistema operativo Sí, además parece que no había otro remedio que llamarlo así, ¿no? Porque le quitaron el iPhone de delante porque realmente ya no es solo de iPhone y la i vuelve a ser lo que ya estamos acostumbrados, que lo que es lo que va delante de todos los productos de Apple últimamente, ¿no? Bueno, y tenemos Entonces, iPad, bueno, iPhone, queda... iPod. Claro, y iOS. <risa> eh, no, es que era, más era de cajón, también. tenía que ser así, claro. Y más sencillo. Otra de las novedades que presentaron, que, que bueno, básicamente presentaron las novedades que, que, que vimos en enero, o sea, que lo que es iOS 4 realmente ya, ya lo conocemos. Y bueno, alguna, un pequeño detalle, como por ejemplo que, que podremos elegir el, el motor de búsqueda en nuestro Safari, dejándose unipresente Google para aparecer Yahoo y Bing. Eh... Buenas noticias para Microsoft. Sí, pero es curioso, ¿eh? Bing y parece que Yahoo está de tercer invitado para quedar como así bien, para, para que no quede demasiado enfrentado para que no sea por... para que no sea nos cambiamos a Bing porque estamos cabreados con Google no sí sí Oye, pero no han eliminado el, el Google que podía no, y además haber... la verdad es que por lo menos en la captura sigue estando por defecto o sea que bueno uh -huh. que nos den a elegir entre distintas plataformas nunca está mal aunque creo que pocos usuarios Creo que poquísimos usuarios cogerán Bing como motor por defecto. Posiblemente como motor de búsqueda, no. Pero a mí me hubiera gustado que, si no Bing, como eso para las búsquedas, sí una aplicación que le hiciera competencia a Google Maps, Bing Maps, no sé si la habéis probado, a mí me gusta mucho y estaría bien que poder tenerla también en el iPhone. Sobre todo porque tiene unas características que no, que no dispone a un Google Maps, o algunas vistas en 3D y la vista ojo de pájaro eh, si las probáis a ver qué os parecen pero me gustaría que, que estuviera en el iPhone OS a ver si se siguen acercando un poquito a Microsoft y la ponen también disponible y bueno ya con esto dijeron que ya tenían listo el sistema operativo que, y que la Goldbuster Candidate estaba ya se podía descargar hoy Así que a partir de hoy el que el que quiera y sea desarrollador pues se puede instalar el iOS 4 directamente en su teléfono en 3G o 3GS, ¿no? Sí, de todas y... formas los que no tengan mucha prisa en, en dos semanas ya está disponible de forma oficial para, para descargarlo directamente de Apple. Sí, oh, oh. Apple tampoco... Sí, otro detalle importante Dios, que Pablo. sí otro detalle importante respecto a la iOS antes de que pasemos a otra cosa es que va a ser una un upgrade gratuito hasta para lo, los iPod Touch hmm. sí salvo primera generación claro salvo bueno pero pero porque ya no le entra pero pero comentábamos que te acuerdas toda aquella discusión sobre que es que necesitaban cobrar por el por, por una actualización para para iPod Touch y ahora qué sabes pues... son tantas Steve, ah, Steve que no, que no. decía que, que han encontrado la manera de evitar eso, pero no nos ha explicado cuál es. Tampoco en su día nos explicaron por qué cobraban, pero bueno. Claro, claro. Es que son eh... estas cosas que no hay quien las entienda. El motivo es que les sobra la pasta. <risa> Está claro. <risa> bueno, y, otro... que van a vender, y que van a vender iPhone 4 como churros. <risa> otro detalle era el de dentro de la aplicación iBooks, que bueno, pues esto sí que lo esperaba que... que que tenía la pequeña duda, pero al final lo han implementado, el tema, todo el tema de la sincronización de marcadores, de notas, incluso de, la, de los eh, libros que tienes, eh, el punto de lectura, etcétera, igual que tienes la plataforma Kindle de, de Amazon, pues también lo va a tener ahora iBook. Volvieron a mencionar que, que si te compras un libro en cualquiera de tus, de tus dispositivos, iPhone, iPod o, o iPad, eh, que lo puedes sincronizar con cualquiera de los otros sin coste alguno de forma legal y que efectivamente todo esto que comenta eh, Rafa eh, se, se mantiene entre las distintas plataformas al sincronizar o sea que puedes comenzar a leer en, en un iPad sincronizar y continuar leyendo en la página que te habías quedado pues en un iPhone o en o un iPod a eso les ha obligado el mercado porque teniendo aplicación de Kindle tanto en Mac como en iPhone, iPod estaban obligados a hacer esto si no, no venderían mucho, digo yo. 
Bueno, después dedicaron un rato a hablar otra vez de, de su publicidad, de Layaz, y bueno, y volvieron a mostrar un par de ejemplos de, de anuncios, en este caso de Nissan. Eh, bueno, nada, simplemente eso, volvieron a, a insistir en su sistema de publicidad y bueno, tienen previsiones de, de que en los próximos meses... Bueno, eh, a partir de que salga, empiece ya un, un calado profundo en el mercado, ¿no? Sí, como dijimos ese día, más pasta. otro Otra pata más para el banco que, que aporte dinero. Al 60-40, ¿no? Uh -huh. Que no está nada mal. Para, sobre todo para y... los desarrolladores de aplicaciones, que no tienen que hacer prácticamente nada... Y les llega no, a... Apple, para Apple tampoco está mal ¿eh? yo comentábamos comentábamos en la, en, la, en la presentación Guillermo y yo decíamos qué barbaridad, cuando fueron las aplicaciones era 70-30 ahora es 60-40, la próxima invento que saque Apple para vender va a ser 50-50 <risa> y bueno. apareció el One More Thing. Que no lo era. Hacía mucho que no lo decían y que tampoco fue Juan Morcín. Porque, como decía Guillermo antes, se hartaron de enseñarnos esa cámara frontal, con lo cual ya nos estaban diciendo que había videoconferencia. Y, señores, apaguen la wifi, que por cierto, tuvieron una cantidad de problemas con la wifi tremendo, que no entiendo cómo no buscaron otro sistema para, para que la propia presentación no tuviera... En algún momento... Problema. En algún momento Steve comentó que había 530 dispositivos wifi activos en, en la sala en ese momento. Entonces, claro, había problemas. Pero Steve monta dos wifi, una para vosotros y otra para el público. ¿Qué os costaba? O que lo hicieran por cable, como otras veces, y hay otros sistemas. Y el problema de que apagaran la wifi, que quizás es lo más sorprendente de esto, es que hizo una videoconferencia con Jonathan Ive, y que eh, la historia es que, de momento, en este 2010, no sé si porque es par o por algún otro motivo, eh, el, la cosa es que solo va a funcionar por Wi-Fi. Y, y entre iPhones 4. Y entre iPhones 4, claro, porque son los únicos que tienen cámara. De, no sé si, de hay algún, si hay algún Android que también tenga cámara frontal. Habrá que esperar que salga una aplicación que sea compatible con los dos sistemas, porque... de momento... La gracia de esto es que puedas llamar a, a teléfonos bueno, la, de otras personas. La sí, aplicación que... ya la tenemos. Solo te hace falta bueno, que Skype. Skype. A sí, ver, el, sí, problema, pero... el problema es que no se ha dicho todavía. Y, y yo creo que, que va a ser por donde podamos tener o no tener. Y es que, como estaba pasando con otras aplicaciones, se rechazaban, o bien, como bueno lo, lo dijo en esta presentación, que había dos problemas para que se rechazase una, una aplicación. Que no funcionase o que, utilice, digo, que utilizase las, las APIs privadas. Las APIs privadas son las que solamente Apple puede utilizar, que en teoría se habla de que es por, por tema de que no estén probadas, y en caso de que esta API, en particular la de la cámara frontal, fuera privada, eh, Skype no podría sacar una versión que la utilizara hasta que Apple la, la publicase y la permitiese utilizar a todo el mundo. Entonces, si es privada, nos podemos ir olvidando de que Skype pues, añada la funcionalidad de la webcam. Mm, hombre, yo no vería justo que fuese privada. Pero bueno, teniendo en cuenta la trayectoria de Apple, a lo mejor hasta la siguiente revisión del OS 4, a lo mejor lo es, quién sabe. No sé. Habrá que, habrá que verlo, pero... Yo, yo sinceramente, este, este es otro de los temas que, que no entiendo. O sea, que, que se limite a estas alturas el uso de, de una tecnología como la videoconferencia, que lleva funcionando pues muchos años, a, a la wifi solo, pues de verdad que no lo entiendo. Y echar la culpa a las compañías, pues, pues sí, tendrán la culpa a las compañías, pero para otras cosas... Eh... Soluciona, no sé, yo no me gusta la limitación esta. Bueno, y por último, los precios. Y los colores. Bueno, los colores. <ríe> bueno. Yo tengo que decir que a mí me encanta el blanco. Y a mí también. Pues yo no sé si me quedaré con el negro, ya veremos. Bueno, pues eso, blanco-negro. Eh, y luego los precios, pues los que teníamos del 3GS hasta ahora. 
El 3GS se ha bajado a 99 euros, eh, dólares, perdón. Y el nuevo de 16G, el 4 de 16G, 199. Y el de 32 gigas, pues 299. Bueno, aquí como siempre habrá que esperar las tarifas de los operadores en España y sus precios. Bueno, y por supuesto, y por supuesto atándote en este caso a AT&T durante dos añitos. Sí, lo, lo que las esperas, además, que, que vamos a tener un poquito largas, ¿no? El 24 de junio sale en Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y Japón, economías bollantes, y bueno, parece ser que en julio podríamos estar contando con él en, en España. En septiembre se espera que en 88 países esté ya disponible. No sabemos qué día de julio. En principio, eh, las otras... las otras dos grandes compañías, aparte de Movistar, Vodafone y Orange, han anunciado que, que lo van a tener. Y además a ti te lo confirmaron en esa fecha, en julio. ¿Te acuerdas cuando comentaste en el podcast, Dani, que en julio lo tendrían cuando hablaste con ellos? Sí, bueno, yo tampoco ahí me fiaría demasiado, pero, pero es la fecha a la que apuntaba la operadora que me comentó que eso. Hasta finales de julio que no lo tendríamos. Eh, creo que he leído ya por Twitter que, que Orange... Eh, ya ha dicho que sí, que van a tener el iPhone 4, 4G y, y supongo que en estos en estos días pues irán pronunciándose las operadoras según vayan teniendo eh, la información para poner en las páginas web. Bueno, a mí lo único que me, me atormenta un poco es que probablemente si al final tanto Vodafone como Onans finalmente ofrecen el, el teléfono, creo que vamos a pasar las mismas amarguras que que la gente de Movistar hace dos años, ¿no? Que probablemente vamos a tener muy poquito stock de teléfonos, listas de espera y pues toda la pesca que... Realmente eso es una de las cosas que no me... Pensarlo pues ya me quita un poquito las ganas, pero bueno. Pues yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que, que la mejor noticia que podemos tener es que haya tres y el claro ejemplo lo tenemos en el IPAD. En el IPAD tampoco es que hayan llegado aquí todos los necesarios... Pero el día de, de, del arranque y el día que se empezó a vender el, el IPAD en España ha habido suficientes para el que lo ha querido coger y, y yo creo que, que es bueno. Y tendremos ofertas distintas y, y cada uno se sumará a la que más le interese. Yo, yo creo que no, ¿eh? no y sobre todo tenemos... pero, pero es que el IPAD no estaba en las operadoras móviles en, de por medio. El problema es que es con las, cuando son las operadoras móviles las que, las que mueven el... El guiso, bueno, yo, que... yo ahí, no, yo ahí también le echo un poco la culpa a, a Apple cuando fue la, la distribución del iPhone fuera de Estados Unidos. Repartió muy pocos teléfonos, porque el problema no es que Telefónica no te lo diera, es que no había. Es que solo había en la central esta de Gran Vía de Madrid y fuera de ahí era muy complicado conseguir un iPhone, porque no lo sabía, no porque no te los quisieran vender o lo que fuera. Entonces también a lo mejor hacía falta repartir más. De todas formas, lo que realmente va a ser interesante de ver es ver cómo se comportan las tres operadoras en competencia, ¿no? que por fin la hay y las tarifas leoninas que estaban obligando a, a pagar los de Movistar, está claro que con esta competencia, bueno, está claro, yo por lo menos espero que con esta competencia eh, ya no sean así y espero que no pase lo que en algún, <ríe> lo que en algún momento pasó y es que las tres se alíen y y saquen prácticamente la misma el mismo tipo de contrato y las mismas, y los mismos precios. ¿no? Veremos lo que pasa. Pero de todas maneras, eh, estas tres grandes compañías no tienen los precios que tienen, por ejemplo, los operadores virtuales que tenemos en España, como pueden ser sí. Simjo o Pepefone. Y evidentemente que nadie se espere una competencia tan brutal como para tener unos precios... Eh, como pueden tener estas otras compañías van a ser pues similares a las que pueden tener con otros teléfonos lo que nah, pasa pero, es que a lo mejor ejemplo, tienen tarifas distintas no tan tan forzadas no tan obligadas y, y quizás claro. con esa amplitud de oferta pues puedas si por ejemplo que... si por ejemplo Vodafone ofrece la misma tarifa que ofrece con los Android eh, que son 9 euros y pico masiva, bueno, 12 euros al mes por una tarifa plana con no sé exactamente cuántos megas son, pero suficientes para, para el trabajo normal, pues yo ya me daría por, por satisfecho. Realmente de esto a los 25 euros, que es la, 
la tarifa, no sé si hay alguna más barata en Movistar, creo que sí, ¿no? 25 euros es la sí. cara, creo. 15, hay una de 15. Sí, puede bajar, pero quizás eso, pues que tú puedas coger y, y unirte a, bueno, y distintos planes y distintas cosas que según el uso que tú hagas de ese teléfono, pues te puede interesar más una compañía u otra. Pero evidentemente con todas te vas a tener que atar, con todas vas a tener que, que pagar el teléfono, como quien dice, a plazos. Bueno, a mí lo, lo que más espero, y ya lo dije en el anterior podcast, son las ofertas que haya de, de portabilidades. Para los que ya sean clientes de iPhone, actualmente como Vistar, a ver qué, no, qué nos ofrecen la competencia ahora. Porque pues yo ahí creo que... Yo creo que es lo que creo más que... les interesa, ganar clientes. Pero quieren clientes nuevos, no... la porta... Bueno, portable, portabilidad también. Lo que van a buscar... Sí, sí lo mejor es la, la competencia. Está claro que, que lo que les interesa es que, que tener más número de clientes. Entonces, eh, habría que preguntar. Eh, ¿Cuántos iPhone 4 vamos a tener a lo largo de este año en el podcast? ¿Quién no, ¿Quién no se va a meter en él? Yo, de momento, no. ¡Hala, disidente, disidente! <risa> eh... Aquí, yo creo que había muchos que estábamos esperando por esta salida del iPhone. Desde, desde yo que tengo un 2G y estaba deseando cambiarlo, y me resistí al 3G no sé cómo, al 3GS tampoco, pero a este sucumbiré. Y cada uno tiene sus razones y al final yo creo que era un producto deseado. Eh, quizás Android estaba ahí tentando también alguno. Pero bueno, quizás ahora Apple ha alcanzado las prestaciones de, de los smartphones de, de la competencia. Pero con ese estilo que le da Apple y, y esa usabilidad que para mí es inigualable. Hay que decir, Jorge, que tú y yo también nos vemos forzados por un pequeño detalle. Y es que ni tu teléfono ni mi iPod permiten instalar el, el iOS 4. <risa> sí, no, yo fíjate, he hecho muy en falta el 3G. Yo he hecho muy en falta el 3G. Eso es lo que más he hecho en falta de, 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 de los nuevos teléfonos. Bueno, yo realmente una vez que instale el iOS 4 en el mío, supongo que esperaré al, a la fecha oficial, eh, obviamente probaré con el, con el Hellbreak eh, la multitarea y, y sobre todo, bueno, últimamente hay una noticia de que sabéis que, que el iPhone 3 y, y el 2 se pueden overclockear, bueno, realmente ni siquiera es overclockear, es que venían limitados a una velocidad eh, que mantenía un equilibrio entre un rendimiento del procesador y consumo de batería, pero esa velocidad se podía cambiar, se podía incrementar casi al doble, o sea, creo que venía a 500 y se podía subir a 800 MHz. Y creo que con, esta, con este cambio de velocidad, aunque la batería se consuma más rápido, eh, el, el iPhone 3G llega casi o prácticamente a la velocidad del 3GS, lo cual mmm, puede estar muy bien, aunque sea por un, por un camino oscuro, ¿no? que, que es el de, el de hacerlo de forma pirata. Yo desde luego voy a intentar hacerlo y ya, ya os comentaré en su momento qué tal funciona el invento. En mi caso, yo estoy contento con el 3G y cuando salió el 3GS ni me planteé la sustitución ni el cambio porque aunque sí era un, un avance no consideré que fuera tan importante como para merecer el, el cambio ahora sí con el 4G dos años después sí creo que tenemos un, un salto de mayor entidad y, y sí que me voy a plantear seriamente el bueno pues adquirir el iPhone el 4 pero bueno, todo queda en la expectativa de, de las ofertas que, que nos den aquí en España. Y bueno, y yo finalmente pues daré el, el salto al mundo de los smartphones, porque todavía uso un teléfono Nokia de hace como seis años, pero yo creo que ya sí ahora es el momento con esta con este aparato, pues una cuarta una cuarta iteración del, del teléfono de Apple, yo creo que ya en mi caso ya es el momento de, de dar el salto y bueno sucumbir ante las maravillas del smartphone y ver qué tal. 
siempre y cuando obviamente Orange, que es la compañía que uso yo de teléfono móvil, lo, lo tenga, pues ese sí, tendré iPhone y ya veremos qué tal. Así que aquí, aunque podríamos valorar que os ha parecido la Keynote, vemos que nos tenían ya medio convencidos y, y hoy han puesto la guinda y ya prácticamente todos, nos queda Guillermo, que yo apuesto por porque no llega a final del 2010 y cambiar de, de teléfono. <ríe> Seguro que me equivoco, pero bueno. ¿Y, y qué, os pare, qué os ha parecido? Eh, ¿Decepcionante lo que esperabais? Eh, ¿Una gran Keynote? Sí, muy larga. Me, me pareció larga para lo que realmente para las novedades que realmente se presentaron. Y por otra parte, cada vez más eh, cabrea o fastidia que llegue el momento de la presentación y que ya casi sepamos de antemano todo lo que va a salir porque ya se escapó todo por ahí, ¿no? Que si los fabricantes de Hong Kong, que si las pérdidas ocasionales de, de dispositivos por ahí y al final prácticamente sabemos las características de antemano antes de que antes de que nos las cuenten de forma oficial. Es más, durante la presentación Steve Jobs, Steve Jobs hizo un pequeño guiño a esto, ¿no? Que, algo así como, aquí está el iPhone 4, supongo que es la primera vez que lo veis, ¿no? Algo así. <ríe> o sea que, bueno, realmente es un poco, da un poco de pena que, que no mantengamos esa emoción que teníamos antes porque ya casi conocemos el dispositivo de antemano antes de, de que nos lo presente. Yo, bueno, yo, decir... yo lo que sí he hecho sí. en falta es que, sí, bueno, sabíamos que que hoy era la, la presentación del nuevo iPhone y todo esto, pero si echen falta un poco que nos dijeran algún tipo de roadmap para, para lo que es el desarrollo de, de OS X 17, ¿no? yo pensé que por lo menos un pequeño anuncio iban a dar, pero bueno no no, no tocaron nada, hoy se centró todo en el iPhone, en el iOS 4 y, y todo, lo, todo lo demás de Apple ha quedado para futuras keynotes porque lo otro que se rumoreaba que era lo del Apple TV, pues tampoco. Y yo creo que después de la intervención de Jobs en el en, en las conferencias esta de, de All Things Digital con, con Mossberg, pues cuando ya comenta que lo del Apple TV era un hobby, yo pensé que probablemente si ya no nada de nada de esos rumores van a ser ciertos y no vamos a ver nada del, del Apple TV en, en, en la keynote, pero sí, sí echen falta algo de información sobre, sobre cuál va a ser el futuro de OS X También hizo algún comentario Steve Jobs sobre que este año tocaba iPhone OS ¿eh? o sea que tampoco... Tampoco, es verdad que le tocaba porque aproximadamente cada dos años eh, se hace una revisión del, del sistema operativo de Apple y sí que es verdad que, que si miramos cuando se presentó Snow Leopard fue en la, la conferencia de desarrolladores del 2008, fue cuando se le hizo el, el roadmap, como decías tú, ¿no? De todas formas, Pero... eh, ya sé que todos estamos ansiosos por ver una próxima versión de, de OS X... Pero, ¿no os parece que, que Snow Leopard es un sistema operativo que sigue siendo moderno, que sigue siendo puntero y que, no sé, es lo suficientemente estable como plataforma como para que tengamos que pedir una nueva versión ya? La verdad es que yo no sé qué, qué novedades nos podrían presentar a día de hoy. Yo no creo que se trate de pedir es una Es el sistema nueva... operativo más avanzado que, que yo conozco hasta, hasta el momento y sigue siéndolo, aunque tenga un año de... Un año o más de antigüedad, ¿no? Si consideramos que la actualización de Snow Leopard no fue una actualización como tal, sino una revisión o una mejora, entre comillas, de la, de la versión anterior, aún así, mmm, no sé hasta qué punto se podría mejorar mucho más en cuanto a efectos visuales, en cuanto a tecnologías. Realmente, con la última interacción, eh, implementaron un montón de tecnologías que ya eran con visión de futuro, ¿no? Con, con la idea de sacarle partido a los nuevos procesadores que, sal, que salgan de ahí en adelante, sacarle partido a las nuevas tarjetas gráficas, fueron tecnologías precisamente como para casi cerrar una etapa y, y preparar el sistema operativo para que en un futuro, en los próximos años, eh, desde esas fechas, pues no sé, que, que siga siendo un sistema operativo que está vivo, ¿no? 
pues falta, yo creo que sí que faltan cosas por, por mejorar. Todas esas tecnologías que han presentado están bien, pero le falta sacar partido a ello. Actualmente este operativo no le saca partido a cuando tienes un octocore, no le saca partido a todos los cores del procesador. Hay muchas aplicaciones que siguen estando en 32 bits, por sí, ejemplo. Pero... Cuidado, porque el sistema operativo sí le saca partido a los procesadores si las aplicaciones están programadas de forma adecuada. ¿eh? Precisamente sí, la tecnología que salió... Hay aplicaciones que están dentro del OS X que no, no, no sacan partido a eso ni están programadas en 32 bits. En 64. Sí. No, que digo que no están... Eso, 64. Uh -huh. iTunes y un montón de ellas más. Bueno, iTunes, iTunes yo creo que mmm, hay un problema con él y es que es semejante monstruo y sobre todo, el negocio de Apple depende tanto de iTunes en todos los aspectos. Es que, si os fijáis, el dinero de que, que Apple gana es a través de iTunes, prácticamente. Su venta de aplicaciones es a través de iTunes, su venta de libros es a través de iTunes, su venta de música es a través de iTunes, todo es a través de iTunes. Y esa aplicación yo creo que se convirtió en un semejante mole que incluso a ellos les da miedo actualizarla. O sea, no sé, es, es su, su corazón en este momento. Pero te, pasar las 64 bits requeriría una reescritura desde cero o, o es más sencillo porque a 64 bits la aplicación rendiría mucho mejor, arrancaría más rápido y funcionaría mejor, sobre todo si ahora vas a manejar mucho vídeo en alta definición, etcétera yo lo veo necesario. Pues no sé, sí, está claro que hay detalles del sistema operativo que ya no es que necesiten una mejora ahora, es que las llevan necesitando desde hace años. El Finder sigue estando ahí, sigue siendo lo de siempre, entre comillas, y ya casi da igual la versión del sistema operativo. Hace falta una, no sé, un algo más potente y más, más amigable para el usuario, más mmm, ágil, pero bueno... ¿Ves? Pero te estás contestando a ti mismo, Guillermo. Tú decías, ¿pero creéis que hay algo que, que puede cambiar? Sí, y bueno, vale. Pues tú, tú, el mismo, finder, tú mismo, El Finder, pero no necesito... Yo el Finder, yo el finder para mí... Pero yo el Finder para mí sí que necesita una mejora importante. Tanto visual como de rendimiento, porque aunque está reescrito y demás, pero, pero yo creo que, que debería de, de, de ser más potente y... Y visualmente mejor. ¿eh? Además, Guillermo, lo que yo comentaba era simplemente que hicieran algún tipo de mención, un, un, a, que, ah, que sí, expresaran sí, sí. algún tipo de idea de hacia dónde quieren ir. Yo no, en ningún momento he dicho que quería una presentación claro, claro. de que era lo exactamente lo que iban a mostrar. Era simplemente que, Nada, que, que, que mostraran que, un que camino, dijeran, que dijeran, bueno, que dijeran vamos hacia como... allá. El sistema claro. OS X va hacia allá. ¿En cuánto tiempo? Bueno, en dos, tres, cuatro años, pero vamos hacia este punto. Eso es lo que digo que eché en falta. Sí, que nos diese una esperanza no, yo... de futuro, ¿no? Bueno, y esta, yo, yo creo... y esta conferencia, eh, ahora estamos muy centrados en, en el OS X móvil, digamos, o la iOS, pero esta conferencia lleva muchos años celebrándose y, siempre, y no me creo que todos esos desarrolladores que estén ahí estén dedicados a, a desarrollar aplicaciones para la App Store. Yo creo que habrá desarrolladores de siempre que estén preocupados por, por, por sus aplicaciones para Mac. Y pues, no, pues al menos en la que, Keynote no les han yo, dicho nada. Yo casi opino lo contrario, ¿eh? y es que por fin <ríe> los desarrolladores para OS X tienen una temporada de estabilidad y no les hacen trabajar re reformando y recambiando de nuevo sus aplicaciones. Es más, eh, creo que la plataforma ya se está estabilizando tanto que incluso, bueno, ya una noticia de estas semanas que no habíamos comentado, que por fin eh, empresas como Autodesk han dado el paso ya tan, tan esperadísimo de, de sacar AutoCAD para, para Mac, ¿no? Creo que esta, este parón, entre comillas, de cara a desarrolladores y de cara a la estabilidad del sistema y sobre todo de cara a no hacer trabajar a todo el... A todo el eh, a toda la legión de, de programadores para volver a modificar sus aplicaciones para hacerla compatible con una nueva versión del sistema a lo mejor les da pie a que pues eso las migraciones puedan eh, hacerse de forma más, más rápida porque se pueden invertir todos sus recursos y todo su tiempo en simplemente en programar y no en actualizar sus aplicaciones pero sí que es verdad que, que los que nos gusta Mac OS X eh, 
Vale, que está muy bien el tema de iOS 4, que, que el sistema de plataforma móvil es fundamental para Apple, pero vemos que hay grandes descuidos o, o grandes retrasos en, en muchas cosas. Una es el sistema operativo y otras son un montón de cosas con las que se nutren todos esos rumores que nos bombardean antes de la Keynote, que si móvil mi gratis, que si Safari 5, que si... Y todas esas cosas nos las acabamos creyendo porque todos vemos cómo eh, hay ciertas cosas que deberían deberían de actualizar en, en, en el sistema operativo o en las aplicaciones que, que, que lo rodean. Y esperemos que también habrá un rumor mañana o dentro de poco diciendo que va a haber un evento hablando de, de ciertos temas. Pero sí que deseamos, y, o por lo menos yo lo deseo, es, es ese desarrollo que que estamos viendo tan importante y tan bien hecho para, para iOS 4, pero, pero lo, también lo queremos para, para los ordenadores, aunque Steve Jobs ya los da por muertos. Eh, teniendo en cuenta que, que están eh, potenciando tanto y defendiendo tanto HTML5, eh, yo creo que antes de que finalice el año sí que, sí que es necesario que saquen una versión de, de Safari con más soporte de, de HTML5, ¿no? Como mínimo. Y tantas cosas. Yo creo que hay muchas cosas que deberían. iLife, iWork. O sea, yo creo que los paquetes que rodean al sistema operativo y que, bueno, y que dependen de él, yo creo que, que deberían de, de mejorar. Y de hecho, tú has comentado el tema de Autodesk con AutoCAD y el tema que, 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 que Dani nos lleva comentando con Steam metiendo juegos es que ahora mismo... Apple, las dos carencias que tenía, que era para los jugones y para y para el tema de gente de arquitectura e ingenieros que utilizan este tipo de programas, es que ahora mismo ya no hay excusa. Apple ya puedes usarlo para todo. Entonces, eh, eh, no pueden descuidar tampoco sus productos ni su sistema operativo, creo. Vamos, yo claro, lo, lo que, pasa, lo es que, lo que pasa es que se están centrando en el producto estrella de hoy día, que es la App Store, obviamente. O sea, todo el... El, el, el stream de revenue que le está generando pues es brutal y obviamente la están mimando lo que pasa es que en ese proceso de, de mimar al producto estrella hoy pues tampoco puedes descuidar a, a las otras Eso patas es. del banco y... aquel famoso de hace de la presentación de hace dos años no que, te, que Apple era un, un banco de tres patas pero bueno, resulta que estás descuidando un poco a las otras dos han puesto una, un taburete monopié, ¿sabes? O sea, ahora ya todo es eh, de estos diseños modernos en lo que se apoya todo en uno. Y lo que da muchísima pasta, no nos olvidemos, ¿eh? Que, bueno, está de moda, pero, pero también si miramos de dónde sale el dineral que, que está ganando Apple, es de ahí, ¿eh? Y como decía Guillermo de la iTunes, o sea... Bueno, pues nada, eh, seguiremos esperando a... A esa actualización, o que, lo, a que nos, por, por lo menos nos den alguna pista de, de por dónde va a ir el, el camino de, del sistema operativo. ¿Y creéis que en algún momento Apple podría plantearse utilizar un A4 potenciado para ordenadores de, para ordenadores de sobremesa? Ya que defiende tanto esta plataforma, o que llegase a sacar un... No sé, un ordenador de sobremesa táctil con, con, esta, con este sistema operativo, con pantallas más Yo grandes. Creo que no. Yo creo que, que Steve Jobs al decir que los PCs, cuando hablaba de los PCs no estaba hablando de Windows, estaba hablando de los personal computers, estaba hablando de los ordenadores. Eh, cuando dice que, que, que eso se va a quedar para un reducto de gente que pues muy profesionalizado, eh, lo que está diciendo es que que lo que va, vamos a funcionar es IOS, IOS para todo. Y lo que mejor casa con IOS está claro que es el, el multitáctil y pantalla. Y yo creo que, que con el IPAD han demostrado que han abierto una puerta y que además al abrir esa puerta están todos por detrás como locos a copiar como le copiaron el iPhone del 2007. Sí, pero pasará lo mismo, les falta lo principal, que sí. es el interface de usuario y el sistema operativo. Sí, y ahora empezarán a poner cámara frontal, cosa que hasta ahora ninguna de las, de la, de las copias tenía. Ya verás lo poco que tarda en aparecer smartphone con cámara frontal. Y bueno, yo creo que hemos dado un repaso, ¿no? Tampoco ya llevamos más de una horita y si no se va a hacer un poco largo... 
La verdad es que tenemos que comentar que tenemos un audio correo de, de, de Pello y que, bueno, eh, no sabíamos muy bien si meterlo o no meterlo, pero casi que lo vamos a dejar para el programa que viene porque si no nos vamos a ir muchísimo de tiempo y nos plantea un tema interesante que, que surge de, de, de la Keynote de hoy, pero que bueno, lo posponemos, eh, eh, no te preocupes que, que lo iremos, te agradecemos desde aquí el audio correo y si queréis pues empezamos a despedirnos y bueno, pues empezamos como antes por Osvaldo. Bueno, nada más, señores. Eh, felices sueños con el iPhone 4 y nos escuchamos un par de semanas. Chao. Guillermo. Pues nada, buenas noches a todos. Eh, esperamos que os lo hayáis pasado también como nosotros con, con esta nueva presentación. Y nada, eso, en 15 días nos volvemos a escuchar. Hasta luego. Dani. Bueno, pues como ya he visto en mi flash forward, dentro de seis meses estaremos hablando mucho de nuestros nuevos iPhone 4 y todos vosotros seréis muy felices, o sea que lo que venga ya estas semanas eh, ya veréis cómo os va a alegrar la vida. Un saludo a todos. Y Rafa... Pues por mi parte, nada, un saludo y dentro de 15 días volveréis a escuchar este podcast y yo no sé si estaré en él, pero bueno allá a principios de julio sí que ya volveré con todos vosotros y esperemos que ya podamos comentar alguna de las tarifas de nuestros queridos operadores móviles aquí en España para la compra del iPhone 4 y nada más, un saludo, hasta la próxima y bueno, pues yo también me despido, pues agradecer el audio correo y, y, la, y los mensajes que nos, llegan, que nos llegan y animaros a que lo sigáis haciendo. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado, nos vemos en 15 días. No hemos recordado nada de nuestros nicks ni nada por Twitter, os pasáis por apelando.com, el post que va a acompañar este podcast y ahí nos tenéis. Hasta dentro de una quincena más o menos... Ah, Dios, Dios. Chao, chao. Ha fallado el trolorolo. Con tim em chón chao ai, hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Con tim em chót chao ai, hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tình em chót chào ai, hỡi người yêu sâu hỡi, đôi vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tình em chót chào ai, hỡi người yêu sâu hỡi, đôi vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tình em chót chào ai, hỡi người yêu dấu hỡi.